0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Hashtag Starke Stimme Podcast mit mir, mit eurer Lieblingsgesangslehrerin Tanja Levy und heute geht es um das Thema, wie starte ich als Sänger durch im Jahre 2020. Wir sind ja schon in der Mitte von 2020, aber ja, wenn ich jetzt morgen durchstarte, was muss ich wissen und was kann ich tun? Bevor es losgeht, habt ihr schon unseren letzten Podcast gesehen mit Emo von Singtipps bei Emo. Der hat mich hier in Hamburg besucht, in meiner Airbnb-Wohnung. und Wir haben zusammen was richtig Schickes aufgenommen. Das ist auch auf YouTube und da geht es wirklich um das Thema Sänger werden und Fame sein und was man alles wissen muss und was man alles... Ne, und all diese ganzen Themen, die euch ja auch so beschäftigen. Und da sind wir alle nochmal durchgegangen. So, lass uns doch mal direkt loslegen, was ich meinen Schülern immer rate, wenn sie loslegen wollen, wenn sie überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür bekommen wollen, abgesehen jetzt mal von dem Coaching, weil das gehört dazu, das, da geht's wirklich nicht nur um Singen, Lernen, sondern da geht's darum, auch um Selbstbewusstsein aufzubauen, seine Stimme kennenzulernen, seinen Style herauszufinden, ein Repertoire aufzubauen, also der Mehrwert, den ihr beim Coaching bekommt, ist ja viel größer als nur diese 60 Minuten. Also für einige ist das wirklich einschneidend. Wir haben ja auch Schüler, die wir hier bei ihrer Platte begleiten, wenn sie im Studio regelmäßig aufnehmen, wenn sie eine Produktion machen. Und ja, schaut doch mal auch da am besten mal bei Instagram rein. Da gibt es ein paar von unseren Schülern, die jetzt gerade auch am Durchstarten sind. Also Nummer 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 eins ist, und das würde ich jetzt zum Beispiel sagen jetzt mal eine Schülerin empfehlen, die halt einfach relativ schüchtern ist, die jetzt im Coaching-Programm dabei ist oder durchstartet, ist erstmal mit Covers loslegen. Covers ist so das einfachste, was man machen kann, um einfach erstmal in die Öffentlichkeit zu treten. Ja, natürlich ist immer die Frage, welches, ähm, wa was benutzt man, welches Medium benutzt man: Instagram, TikTok, ähm, Facebook. Was sind da meine Auswahlmöglichkeiten? Was kann ich machen? Aber ich würde als erstes einfach schlichtweg eine Seite aufmachen und erstmal loslegen. Freunde fragen zu abonnieren, Familie fragen zu abonnieren, dass man einfach erstmal ein paar hundert Leute da hat, die einfach ähm, nur mal zuhören und zuschauen. So, das würde ich als erstes machen und dann würde ich regelmäßig posten. Instagram Game sagt ja immer ein bis zweimal am Tag. Das ist ja so was die Marketing-Leute auch mir empfehlen. Da komme ich ja auch nicht hinterher. Aber es ist immer ein- bis zweimal am Tag. Aber mindestens drei- bis viermal die Woche sollte man schon posten. Es ist leider so. Ne, wegen Algorithmus. Ihr kennt ja das Ganze. Aber es ist wichtig, dass ihr regelmäßig dabei seid. Covers. Und da würde ich auf jedes Mal gucken, dass ihr euch ein Repertoire aufbaut. Ähm, dass ihr sagt, ich mache jetzt 10 oder 15 Lieder. Ähm, und die will ich dann jetzt erstmal diesen Monat durchposten. Die will ich dann ausarbeiten, wenn ich dann Zeit habe und ich glaube, dass zehn Lieder realistisch sind, weil wenn man überlebt, wenn man jetzt selber Sänger ist und man hört viel Musik, man hört viel Radio, ähm, kommt auch auf das Alter drauf an. Zum Beispiel, ich bin jetzt 30 und ich habe schon, ich würde schon sagen, großen äh, Musikschatz ähm, oder ja große Musikkenntnisse aus allen Bereichen, weil ich einfach auch aus meiner jugendkindheit extrem viel Musik gehört habe. Gut 90er, ne? Ihr wisst ja, wie das da ist. <lacht> Gab es ja auch kein Social Social äh, Media. Aber auf jeden Fall, ich glaube, so, man kommt immer so auf gute zehn Songs, die man kennt. Und natürlich, wenn es jetzt zum Thema Songauswahl geht ne, und man sucht bestimmte Kriterien, die der Song erfüllen muss. Er muss zu meiner Stimme passen, er muss zu meinem Register passen, er muss zu meiner Attitude passen, er muss zu dem musikalischen Gesamtkonzept passen etc., dann, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte jetzt. Ne? Wir reden jetzt erstmal nur davon, erstmal anzuf anzufangen zu singen. Wir reden jetzt noch nicht von Marketingkonzepten und wie ich jetzt ähm, eine Brand kreiere als Sänger. Ne? Wir reden jetzt wirklich nur Tür Fu Fuß in die Tür. <lacht> Fuß, Tür. <lacht> Und da würde ich erstmal mit Covers loslegen. Da würde ich auch immer erstmal gucken, was ist so die Resonanz, was ist das Feedback, sind das so autogenerierte Kommentare, sind das so Likes-for-Likes-Kommentare, was ja auch sehr viel ist, sind die Kommentare authentisch? Nur, nur mit diesen authentischen Kommentaren kann man eigentlich auch wirklich was anfangen, wenn man so ein Engagement hat von Leuten, die irgendwie nicht nur hingehen, damit du auch auf deren Seite guckst. Dann parallel dazu gibt es ja so Facebook-Gruppen, wo man sich dann ja auch vernetzen kann, verknüpfen kann, um, wo man da halt eben nochmal sich zusammentun kann mit anderen und dann halt so Like for Like oder Sub for Sub. Das würde ich auf jeden Fall erst mal machen. Das Ganze würde ich vielleicht erstmal auf Instagram laufen lassen und gleichzeitig auf TikTok, weil ich halte TikTok mittlerweile für deutlich stärker als Instagram äh, mit einer viel größeren Reichweite worldwide und das, da kann Instagram einfach nicht mithalten. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Also gerade für jüngere Leute auch ist TikTok jetzt das Medium to go. Also Nummer eins ist Cover. Ja, die nächste Info ist Nische. Und das ist extrem wichtig, weil wer alles singt, der spricht auch eigentlich meistens nichts an. Also man muss schon, und das ist auch wieder so ein Marketing-Trick, man muss schon in einer Nische arbeiten. Und je mehr man in der Nische ist, desto einfacher ist es, in dieser Nische durchzustarten. Und das entnehme ich jetzt nicht nur aus... Marketing-Coaches, denen ich viel, viel Geld gezahlt habe, für ihr Wissen, ähm, sondern auch selber aus meiner zehnjährigen Erfahrung in der Musikbranche, ähm, dass es immer ein ganz, großer ganz großes Thema war von Anfang an, dass man in einer Nische arbeitet. Und wer jetzt parallel dazu muss, ich jetzt hier auch nochmal Werbung machen. Ich habe ja diesen e-Casting-Guide für 5 Euro für DSDS, äh, für The Voice. Und der enthält nicht nur Casting-Vorbereitung und Songauswahl, sondern es ist wirklich zehn Jahre Erfahrung in der Musikbranche. Und für 5 Euro ist der geschenkt. Der kostet so viel wie ein Kaffee bei Starbucks. Filterkaffee kostet 3,50 und ein Latte kostet. Nee, Latte kostet 3,50. Ich meine, Leute, was wollt ihr mehr? 5 Euro. Das ist ein Latte und ein Bananabrot oder so. Ich weiß es, weil ich hänge oft in den Coffeeshops. Ich liebe die ja. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das nicht macht, habt ihr echt ganz viel Information und Wissen verpasst. Ich sag es euch nochmal. Nische und das ist immer so, ob es jetzt ein pop -Schlager ist, Elektro-Schlagerbereich, Rock-Modern-Schlager, äh, ob das jetzt keltische Musik ist oder ganz kurzes Beispiel zu Nische: Meine Freundin steht total auf Mus mittelalterliche Musik und es gibt so einen YouTube-Kanal, der nimmt, der nimmt so Pop-Musikstücke von Ariana Grande oder von Shakira. Und der fabriziert sie neu im mittelalterlichen Klang, im mittelalterlichen Sound. Und ich, ihr habt es bestimmt mal vielleicht irgendwo gesehen auf TikTok. Ich finde, es klingt ziemlich cool. Ich finde, es ist ganz interessant. Also es ist jetzt nicht unbedingt mein Geschm Musikgeschmack so, aber ich finde einfach die Idee dahinter total interessant. Und das ist halt eben auch eine Nische. Und es wird wirklich gut geviewt. Es hat viele Views, es hat gute Klicks. Und äh, wie gesagt, auf TikTok wird diese Musik auch benutzt. Und ich denke, wenn es bei TikTok da landet, dann... Da geht es immer schnell sowas. Ne? Sowas kann irgendwie schnell die Runde machen. Also überlegt euch eine Nische, wo ihr euch da ausbreiten wollt und wo ihr Musik machen wollt. Nummer drei, und das rate ich auch immer meinen Schülern, ist so Live-Konzerte. Es gibt ja auch andere Sänger, die ja so live auf Instagram sich schalten. Und ich würde da immer versuchen, die Anfragen zu senden und live mit denen, ähm, ja, in so einer Live-Situation mit denen vor denen zu singen. Geht mal auf Instagram... Macht einmal mal ein Live-Konzert auf, auf eurem Account, der, dem Account eurer Lehrerin. Irgendwo, irgendwie werdet ihr das schon hinbekommen, dass man sich da vernetzen kann und dass man äh, mal einfach anfängt, live vor anderen Leuten zu singen. Ihr braucht ja mittlerweile nicht mehr im Stadion äh, zu singen hier in Hamburg oder in Berlin. Ihr könnt es einfach direkt von Haus aus tun und erreicht ja auch eine gewisse Anzahl von Leuten. Ihr nehmt euch ja damit die Chance weg, euch von einer breiten, ähm, breiten Masse vorzustellen. Und das ist eigentlich dumm. Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, es ist dumm. Weil wenn wir vor zehn Jahren diese Möglichkeit gehabt hätten, dann hätten wir die ganze Zeit nur solche live sofakonzerte gespielt. Und es gibt immer Leute, die Interesse haben, junge Sänger zu verfolgen und ähm, Interesse an neuer Musik haben und, ne, und auch mal gerne abends mal so ein Live-Konzert hören. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, auch die Schüchternheit zu überwinden, die Einsituation, den nervlichen Stress mal zu überwinden. Und das würde ich jedem einfach nur ganz, ganz stark ans Herz legen. Weil damit kann man nur Erfahrungen sammeln. Ne? Und irgendwann äh, macht ihr das vielleicht mal ein bisschen größer, in einem größeren Rahmen, bei YouTube beispielsweise. Ne? Wo ihr dann einfach mal ähm, live singt. So, das hätten wir jetzt auch abgehakt. Ich schreibe mir immer so Sachen, ich bin heute ganz, meine Stimme ist heute tiefenentspannt. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich bin heute tiefenentspannt. Mir kann heute gar nichts. <lacht> ich bin nämlich total platt vom Wochenende. Nur mal nebenbei und meine Stimme ist wirklich abgerutscht heute. Guck mal, wie tief. <lacht> <Vocal fry. lacht> Normalerweise spreche ich ja auch ein bisschen höher. Aber ich habe auch keinen Kaffee getrunken. Vielleicht liegt auch daran, dass ich auch nicht so energetisch bin heute. Aber ich bin trotzdem mega gut gelaunt. Nur, dass ihr es wisst. Ja, also das ist jetzt das, das die ersten drei wichtigsten Sachen und dann würde ich halt und das sehe ich ganz häufig bei TikTok so, eine, so einen Linktree machen. Ob ihr euch da jetzt eine Website macht oder ob ihr ähm, eine Facebook-Seite habt. Facebook-Seite halte ich mittlerweile für ausgestorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich benutze meine auch nicht und ich hatte auch nie das Gefühl gehabt, also man hätte es auch mehr, mehr draus machen können, so aber ich, Facebook ist halt ziemlich ausgestorbenes Medium. Ich denke, eine, eine Webseite halte ich schon für sinnvoll. Weil man da einfach nochmal, wenn man sich professionell für Gigs, für Coverbands, für Hochzeitssänger, ähm, Auftritte, Gastauftritte, Live-Auftritte, alles Mögliche, was in diesem Rahmen fährt. wenn man sich da halt nochmal bewerben will, dann braucht man einfach ein vernünftiges äh, Outlet, man braucht eine vernünftige Seite. Man kann da nicht einfach seine Instagram hinschicken, weil es sind ja auch, es sind ja auch Agenturen, die suchen auch nach Sängern für Schiffe und alle und Gastauftritte, was auch immer. Und die wollen schon was Professionelles sehen. Professionelle Fotos, professionelle Hörproben von dir. Vielleicht irgendwie eine kleine Information, wie dein Background ist. Ob du auch ein zuverlässiger Mensch bist, den man auch regelmäßig buchen kann. Äh, auch für Cover äh, Coverbands. Das muss natürlich nicht. Es ist ja auch kein Muss. Aber man kann sich heute wirklich mit einigen Providern selber kostenlos eine Seite her machen. Und das habe ich früher auch so gemacht. <lacht> Wenn ihr, sage ich jetzt mal, Teenies seid ne? oder junge Erwachsene, dann kann man auch verstehen, dass ihr jetzt mal nicht eben ein paar äh, hunderte bis tausend Euro habt für eine Website. Das ist so. Hatte ich ja früher auch nicht. Und habe dann selber was gebastelt. Und ähm, es gibt ja so Sachen wie wix.de oder so, allein der Namen. Sorry, aber... <lacht> Ja, auf jeden Fall kann man da halt für 20 Euro sich da den Namen ändern und dann hat man eine Website. Und dann hat man zumindest etwas in der Hand, was man Leuten schicken kann. Und das würde ich machen. Wer sich das noch nicht professionell ähm, leisten kann, der kann das erstmal so über diesen Weg mal versuchen. Ja, damals gab es ja diese ganzen Facebook-Gruppen, ähm, da gab es ja, TFP nennt sich das, Time for Print da konnte man sich mit Fotografen austauschen für Fotoshootings, weil ich wollte so ein Portfolio bilden für Schauspiel und Gesang und da hab, brauchte ich professionelle Fotos von Fotografen. So. Und, ähm, und da gibt es eben die Möglichkeit, die fotografieren dich umsonst und du bekommst dann die Fotos umsonst. Ne? Und da habe ich auch sehr, sehr geile Fotos und Erfahrungen. Also eigentlich hatte ich bis weg immer positive Erfahrungen, habe mich dann mit den Leuten, mit den Fotografen hier in Hamburg getroffen, irgendwo in der Öffentlichkeit, an Standorten, habe da ein paar richtig geile Fotos gemacht. Wir waren noch im Austausch und mit einigen habe ich sogar lang lang äh, langjährig Kontakt aufgebaut, die sind auch zu meinen Konzerten gekommen, haben dort auch nochmal Fotos gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es diese Gruppen noch gibt, aber es gibt ja immer, es gibt ja ganz viele Gruppen auf Facebook und dafür halte ich Facebook immer noch als ein sinnvolles Medium, dass man sich da mit anderen Leuten vernetzen kann, wie diese sub for sub oder äh, Sänger in Sängerinnen in Hamburg, Sängerinnen in Berlin, Sängerinnen in Köln und dass man sich halt darüber vernetzen kann. Ja, also wir machen mal ein bisschen bis hier. Ich wollte noch heute so ein bisschen ein paar Sachen mit einwerfen, die ich für wichtig halte. Und wir gehen mal im zweiten Podcast nochmal auf ähm, Part 2 darauf ein. Ähm, als Sänger durchstarten, was muss ich jetzt noch wissen, was muss ich jetzt noch mitbringen, wie spreche ich dann jetzt nochmal Leute an. Und dann ist natürlich die Frage, wie werde ich eigentlich Fame als Sänger das hat jetzt aber heute mit dem heutigen Podcast nichts, nichts zu tun. Das machen wir in einem anderen Podcast, wo wir mal genau darauf eingehen, wie kontaktiere ich Produzenten, wie baue ich mir ein Business auf und was mache ich da eigentlich, um da wirklich irgendwie Fame zu werden. Das Wort zum Sonntag, meine Lieben. Schaut doch mal auf jeden Fall rein auf YouTube. Dort sind gerade auch richtig coole Videos. Gerade ist so ein bisschen Sommerflaute am Start. Der Sommer ist ja immer auf YouTube total mau. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal nicht mehr so viel gemacht, aber Schaut doch mal die alten Videos, die sind immer noch mega gut. Auf Instagram bin ich auch am Start. Und ich sehe euch immer meinem nächsten Podcast. Ne? Hashtag starke Stimme nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag, weil genau da musst du den Leuten auch im Arsch treten. Ne? Am besten mit deiner Stimme, weil die Stärke liegt in der Stimme im Selbstbewusstsein. Und nicht, dass man da jetzt richtig geil heftig singen kann sondern dass man danach immer noch seine Stimme einsetzen kann. Nämlich für gute Sachen, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Leute, das ist echt wichtig, wirklich. Man, ich sehe es immer in der U-Bahn, ich sehe es immer auf der Straße, wenn andere Leute sich nicht wehren können. Ich habe mich immer, 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 immer für Schwächere eingesetzt, weil ich ganz genau weiß, wie scheiße das ist, wenn man gemobbt wird, wenn man am Boden liegt, wenn man ähm, bis zur 10. Klasse fertig gemacht wird, weil man einfach anders ist als die anderen. Und ich, ich kenne das Ganze, deswegen setzt euch auch für andere ein. Dafür ist die Stimme da. So, ich sehe euch beim nächsten Podcast. Tschüss, tschüss.